0: Vamos aprender um pouco mais da palavra? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Pedro. Nós estamos estudando 1 Pedro, capítulo 4. Um, enquanto você está abrindo, eu queria só lembrar do, um aviso que eu esqueci do acampamento de carnaval dos jovens. Então, mocidade, nós vamos acampar... Lá com o pessoal de Leme, da Federação de Leme. Acampamento muito legal, o Matheus e a Thaís estão ali com os carnezinhos para você pagar em 200 vezes, né? não sei quanto que é. Mas se quer saber mais sobre acampamento, Matheus e Thaís te ajudam aí. Vamos acampar no carnaval, vai ser um tempo legal lá com a Federação de Leme. Mais informações, Matheus e Thaís, fale com eles, no cidade, vamos acampar no carnaval lá com o pessoal de Leme. Estamos lá em 1 Pedro capítulo 4, semana passada nós lemos do versículo 1 até o versículo 6 e nós falamos a respeito daquilo que Cristo fez por nós, nos livrando das amarras do pecado e a partir dessa liberdade que nós tivemos pela vitória de Cristo sobre a morte, nós assim nos relacionamos com o mundo de uma maneira, ele falou aqui que nós somos libertos e não precisamos mais viver aquela vida completamente descontrolada que muitas vezes o mundo nos oferece, e aí vimos que o mundo também difama muitas vezes, vimos que a nossa vida prega o evangelho aos mortos, nós vimos a questão do nosso relacionamento livres do pecado com o mundo, certo? Isso foi a mensagem da semana passada, livres para servir a Deus. Hoje, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11, porque Pedro agora vai falar a respeito livres do pecado, mas agora com relacionamento dentro da comunidade, olha que interessante. Primeiro ele fala livres do pecado fora da comunidade e agora dentro da comunidade. E é interessante que esse texto vai falar algo muito interessante a respeito do combustível comunitário. O que isso quer dizer? A partir do momento que nós somos livres do pecado, existem alguns combustíveis que nos dão força para ficarmos firmes como comunidade vivendo neste mundo mal. Como comunidade, o que é que nos dá combustível para ficarmos temente ao Senhor, caminhando firme, ajudando um ao outro? Como é que nós vivemos como comunidade? Quais são os combustíveis que Deus revela através da sua palavra a nós, através da sua experiência ah, de comunicação a nós? Como é que nós recebemos um combustível para nos relacionar como comunidade? Essa é a mensagem deste texto, do versículo 7, até o versículo 11, eu quero ler, por favor, acompanhe, vamos falar dos combustíveis comunitários. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus se alguém fala fale de acordo com os oráculos de Deus se alguém serve faça- o na força que Deus supre para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Quais são os combustíveis que alimentam uma comunidade a ficar firme mesmo em tempo de provação? Lembra do contexto? Rapidamente lembrando o contexto, os irmãos aqui estavam sendo perseguidos, os irmãos estavam sendo destratados, os irmãos viviam numa sociedade em que eles eram desvalorizados. Mesma coisa muitas vezes nós como crentes, quando a gente experimenta a liberdade que temos em Cristo e nós queremos viver de uma forma temente ao Senhor, piedosa, a gente enfrenta dificuldades neste mundo e às vezes a gente enfrenta coisas que a gente não sabe explicar. A nossa vida é cheia de coisas problemáticas. Como é que nós lidamos com estas coisas problemáticas? Por que a gente não chuta o balde e vai embora? Desisto de tudo isso. Que tipo de combustível Pedro tem aqui para nos revelar, para que nós, como comunidade, fiquemos firme com o Senhor? O primeiro combustível está no primeiro versículo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o primeiro combustível é que nós temos que lembrar sempre disso O fim está próximo A vitalidade do corpo, a energia do corpo depende da esperança O que eu quero dizer com isso? A consciência de que estamos à porta de uma grande virada histórica Ou seja, o momento em que o Senhor virá e transformará todas as coisas Tem nos alimentado Quando ela falta, tende-se ao esmorecimento e ao compromisso com o mundo. O primeiro alimento que nós devemos nos alimentar é que nós temos que ter consciência de que essa história não vai terminar assim. Que o fim está próximo. Deus está conduzindo a história para uma grande virada. O Senhor Jesus voltará fisicamente. E Jesus não voltará nas nuvens lá, bonitinho, com sininho, né? às vezes a gente tem essa ideia da volta de Jesus, voltando lá na nuvem, como um cordeirinho, Jesus não vai voltar assim, Jesus vai voltar como um guerreiro, que vem para julgar, como o leão dessa vez, a volta de Cristo, ela é triunfal nesse momento, Jesus vem num cavalo para destruir as coisas más desta vida, ele vem como um guerreiro, essa imagem apocalíptica do retorno de Jesus, lembremos disso, porque quando a igreja para de pensar na volta de Jesus, ela começa a se iludir com o mundo, quando às vezes a gente começa a a, a esquecer destas verdades, de que o mundo não é assim, o mundo vai ser transformado, se a gente esquece da iminente volta de Jesus, a nossa vida tende a ser devagar, acomodada, Ah, é assim mesmo. A gente tende a encostar, a ficar triste, a chorar. E aí chora, e chora, e chora, e só lamenta. Mãos, a gente precisa lembrar-se constantemente. Nós estamos à porta do fim da história. Porque aí ganha energia. Isso dá combustível, vale a pena. Os crentes do primeiro século se alimentavam constantemente disso o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento pode voltar neste momento e isso dava força para aqueles irmãos dava força para enfrentar as dificuldades da vida, para enfrentar o tempo no deserto, dava força para caminhar seguro com o Senhor aí você pode perguntar mas faz dois mil anos Jesus não voltou ainda para com isso, essa história é balela, é é o que a gente ouve, e Pedro fala, responde essa questão, quer ver? vai comigo para a segunda carta dele, deixa o seu dedinho aí em quatro, roda algumas páginas, vai lá no capítulo 3 olha só o que Pedro fala sobre essa, essa afronta muitas vezes que ouvimos, ah você realmente acredita que o Senhor Jesus vai voltar? Dois mil anos atrás já, para com essa história. Olha o que Pedro vai falar, em segunda, na nossa segunda carta, no capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Olha só, lembra? Não esquece. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da, da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que o longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, falando do dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, pavio longo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estreptosos estrondos, e os elementos serão desfeitos, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Percebeu? A história tem um propósito. Deus é longânimo. Um dia é como mil anos, mil anos é como um dia. E Deus tem um propósito para que todos aqueles que ele destinou ao arrependimento se arrependam. Você já parou para pensar que se o Senhor Jesus tivesse voltado lá no primeiro século, nenhum de nós faríamos parte da família de Deus. Nenhum de nós existiríamos. Mas Deus tem um objetivo. Deus tem o objetivo de formar o seu povo. E o seu povo é contado desde o início da história. Cada um daqueles que são destinados para o seu povo, um dia encontrarão com o Senhor. Por isso ele é longânimo, esperando para que se complete os seus filhos. Aí como um ladrão surgirá o juízo. Irmãos, nunca se esqueça disso. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor não tarda. É no momento certo, na hora certa quando a gente lembra disso, serve de combustível, para não nos desanimarmos nessa vida, para continuarmos firmes, e a outra coisa também, é que às vezes quando a gente esquece disso, a gente começa a assumir compromisso com o mundo, compromisso com as coisas deste mundo, começa a se enrolar com este mundo, e aí não tem tempo mais para o Senhor, quantos de nós esquecemos da iminente volta de Cristo, e quando vemos, estamos completamente envolvidos com o mundo e não temos tempo nenhum para Deus mais. É porque falta a consciência de que o Senhor voltará a qualquer momento. Por isso, primeiro combustível que Pedro nos dá, não se esqueça que o Senhor Jesus voltará e voltará como juiz. E ele fala duas coisas interessantes. Por causa disso, por causa desse conhecimento, ou dessa lembrança constante. Sede, portanto, criteriosos, equilibrados, sóbrios, a bem das vossas orações. Sabendo disso, estejam equilibrados com as coisas que acontecem. Estejam mantidos firmes, porque vai balançar o barco. Vai balançar. Mas não se esqueça... O Senhor está no controle. Quando o barco balançar, ore. Ora ao Senhor. Fecha a porta do quarto e busque ao Senhor. Seja criterioso. Avalie as tempestades. Avalie com o Deus soberano. Não olhe as dificuldades da vida sem Deus. Porque se você começar a avaliar as coisas que você está vivendo de dificuldade, sem a perspectiva de um Deus soberano, você entra em parafuso. Não se esqueça que Deus é soberano e Deus não perde o controle das coisas. Tudo acontece conforme o projeto de Deus. Por isso, precisa de sabedoria? Ore. E Tiago diz que essa oração Deus nunca diz não. Deus deliberadamente concede sabedoria a quem pede. Peça sabedoria ao Senhor para vivenciar o tempo terrível de uma maneira sóbria e equilibrada, criteriosa. Porque nós quando estamos firmados na palavra, que é a revelação de Deus para nós, quando nós estamos firmados, somos criteriosos, estamos comprometidos com o Senhor, nos relacionando através da oração, as propostas deste mundo, quando surgem, elas não nos iludem porque a proposta tentadora vem no deserto, tenha certeza disso, aconteceu com Jesus, a tentação aconteceu no deserto, quando a fome bateu, quando o cansaço bateu, aí veio o jeitinho brasileiro, o jeitinho satânico, né? não dá um jeito aí Jesus, transforma essas pedras aí, em pão e acabou o problema para que morrer ajoelha aí e eu te dou todas as coisas para que tanto sofrimento para quê para que você vai nessa igreja para quê não se esqueça o senhor Jesus está no controle de todas as coisas e ele voltará. Ore ao senhor, baixe sua cabeça, clame ao senhor entregue se a ele para que você tenha critério e sobriedade para lidar com as provocações e provações desta vida. Segundo combustível. Segundo combustível de andarmos em comunidade nesta batalha que é a nossa caminhada cristã. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha que interessante esse texto, amor intenso, o segundo combustível está na intensidade em amar, por que a palavra intensidade é importante? Sabe por quê? Porque o amor esfria. Lembra da igreja em Éfeso? Tenho, porém, contra ti que vocês se esqueceram do primeiro amor. Viraram religiosos, frequentadores de igreja. Viraram pessoas que cumprem muito bom, muito bem o dever de vocês A igreja em Éfeso funciona perfeitamente Tem mensagem todo domingo, tem ceia, tem grupo de música, tem árvore de Natal E está lá funcionando Mas uma coisa muito importante vocês esqueceram Virou ritual, virou religiosidade Esfriou o amor De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale você trabalhar intensamente tudo se não tiver amor? Não vale de nada. Percebe as recomendações de Paulo? Ganhar o mundo inteiro e perder o privilégio de estar com o Senhor. E o outro outro argumento de Paulo, fazer tudo sem amor não vale de nada. Sabe o que Pedro está nos ensinando aqui? O amor esfria. É isso que ele está falando. Então, o segundo combustível é o seguinte. Intensifique o amor. Lute para amar. Lute para amar. Esse é o desafio aqui. Como comunidade, nós precisamos lutar para amar a Deus sobre todas as coisas e amar pessoas e não pessoas coisas, irmãos nós amamos coisas, nós amamos coisas, amamos a nossa reputação, amamos os nossos bens, amamos o nosso trabalho e temos dificuldade de amar pessoas, essa é a grande questão da nossa sociedade consumista, coisas são mais importantes do que pessoas, tanto é que muitos dos nossos jovens acreditam que ter coisas fará com que eles conquistem muitas pessoas. E funciona assim. A sociedade funciona assim. Mas não é isso que, Paulo, que Pedro está nos desafiando aqui. Pedro está falando assim, vocês dentro da comunidade cristã estão caminhando no mundo mau. Vocês estão enfrentando um monte de provações Dentro do ambiente com vocês. Vocês foram libertos do pecado. Vocês têm que lutar para amar pessoas. E é uma luta intensa para amar pessoas. Por isso que o texto bíblico diz, ame os seus inimigos. Por quê? Porque amar não é só sentimento tem pessoas que vai por extremo, né amar não é sentimento, claro que é, amar é sentimento, mas amar não é só sentimento, amar também é uma decisão, é uma ordenança de Deus que nós decidimos amar, então quando eu decido amar, o sentimento vem, porque é divino, é o Espírito que gera o amor, o amor é fruto do Espírito, é o fruto do Espírito, qual é o fruto do Espírito? É o amor, O amor demonstrado em longanimidade O amor demonstrado em paciência Que é a mesma palavra O amor demonstrado em domínio próprio O amor demonstrado em bondade Em benignidade O amor demonstrado na prática O que eu queria que você e eu aprendêssemos Sobre o convívio eclesiástico É que nós devemos lutar Para amar uns aos outros Nós devemos lutar Para amar Se você ficar deixando o seu coração decidir quem você ama e quem você não ama Daqui a pouco você ama a si mesmo e só e mais ninguém Não se engane com isso Nos últimos dias o amor cada dia mais esfriará Isso é uma verdade O amor é a síntese e o cumprimento de toda a lei de Deus Olha que legal Ame a Deus e ao próximo É o resumo, é a síntese de todos os mandamentos bíblicos Intensificar a prática de amar é fundamental para que a unidade aconteça E a perseverança persista em meio aos ataques dos inimigos E olha o que ele diz sobre a intensidade de amor Porque o amor cobre multidão de pecados Vamos pensar O amor cobre multidão de pecados Qual o maior símbolo de amor? Cristo Cristo morre na cruz Cristo morre na cruz É a prova do amor para conosco O fato de Cristo ter morrido na cruz Sendo cada um de nós ainda pecadores Então Cristo nos amou De uma forma a derramar perdão O amor de Cristo na prática Perdoou uma multidão de pecados Nós somos beneficiados pelo amor de Cristo que lavou a imensidão dos nossos pecados. E o desdobramento disso é, na comunidade, o amor cobre multidão de pecados. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós perdoamos mutuamente. Se não for assim, a gente nunca vai conviver juntos. A gente perdoa, a gente restaura, Relacionamentos A gente está sempre disposto a perdoar 70 vezes 7 Infinito Perdoar Constantemente, nós devemos lutar Para perdoar constantemente Isso é uma prática Que nós temos que lutar para isso Perdoa Mas a pessoa não quer ser perdoada Perdoa Mas ela não quer nem me ouvir mais Deixa aí, perdoe Olha que interessante. O perdão é uma coisa que nós dispensamos. Mas muitas pessoas não recebem o benefício do perdão. Porque não não se arrependem. Mas aí não é nossa responsabilidade. Certo? Um, um, Um pressuposto de receber o benefício do perdão é arrependimento. Jesus perdoa todas as pessoas? Não. Deus não perdoa todas as pessoas. Quem ele perdoa? Quem se arrepende. Quem se arrepende do pecado Recebe o benefício do perdão Por isso que Paulo diz assim Ore para que quando você evangeliza Que Deus lhe conceda não só o arrependimento Mas a sensatez de compreender Porque é Deus quem concede o arrependimento Então nós nós recebemos o benefício do perdão de Deus Quando nos arrependemos Quem não se arrepende não recebe perdão de Deus Não recebe Mesma coisa acontece nos relacionamentos humanos Quando nós não nos arrependemos, nós não nos beneficiamos do perdão do irmão. Ainda que ele tenha nos perdoado. O irmão já me perdoou, mas eu nunca vou me beneficiar disso, porque eu não me arrependi. Eu não posso experimentar do privilégio, do perdão que ele está me dando, porque eu não me arrependo. Duas coisas muito importantes aqui no relacionamento da comunidade. O amor cobre multidão de pecados. O que isso quer dizer? Podemos errar. Vamos errar. Duas coisas importantes. Quem erra precisa se arrepender. Se aproximar. Quem erra precisa pedir perdão. E quem foi ofendido, perdoa. Cobre multidão de pecados. Arrependimento, perdão. Isso é constante, irmãos. Constante. Se isso acabar, acaba a igreja. Se a intensidade de querer pedir perdão e de perdoar acabar, acaba a comunidade. Por isso que é um combustível de vida. Um combustível comunitário para a gente enfrentar a vida. Nós precisamos lutar para amar, para pedir perdão e para perdoar. Eu dispenso o benefício do perdão, mas também eu requeiro o benefício do perdão quando eu me arrependo. Essa é a didática. Da comunidade, a didática que cobre multidão de pecados, que lava o sangue de Jesus, demonstrado na prática, vai lavando, importantíssimo isso. Ame intensamente, nunca se esqueça: o Senhor Jesus voltará, esteja equilibrado, sóbrio em oração. Nunca se esqueça: o amor vai esfriar, lute para amar, lute para perdoar, lute para pedir perdão, o amor vai se esfriar. Terceiro, versículo 9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, terceiro combustível de uma comunidade unida, De uma comunidade focada De uma comunidade que enfrenta o o mundo Hospitalidade prática Hospitalidade prática A generosidade é a prova da nossa dependência de Deus Contexto aqui imediato, a hospitalidade era fundamental Por quê? Porque muita gente não tinha nada Muita gente passava por um perrengue terrível aqui, por causa da fé cristã. Aí vinha a generosidade de pessoas abrirem as suas casas. E outra, existiam muitos peregrinos, missionários, evangelistas, que andavam de cidade em cidade e não sabiam onde ficariam. Aí entrava a hospitalidade de pessoas abrindo as suas casas. Aí você fala assim, isso é loucura. Abrir a casa para quem não o Sabe o que a raiz de hospitalidade significa? Amigo de estranhos. Ser hospitaleiro é ser amigo de estranhos. Sede amigo de estranhos. Sem ficar resmungando. Olha que interessante isso. Fruto... Da comunidade unida. É uma comunidade que é amiga de estranhos. Sabe o que isso quer dizer? Um coração hospitaleiro é uma pessoa que ama mais as pessoas do que as coisas. Eu vou abrir a minha casa para receber aquelas pessoas. Às vezes vem toda suja aí, vai sujar o meu tapete. Vai pôr a mão na parede. Vai sentar na minha cadeira, vai acabar aqui, aquela pessoa até fede, vai ficar aqui. Amo mais as coisas do que as pessoas. Vou abrir a porta do meu carro, né? Porta do meu carro. Lustrei, lavei, agora vou abrir a porta do meu carro. Vou dar carona para esse indivíduo que mora lá, não. Percebe? A generosidade é o fruto de amar pessoas estranhas. Foi Deus quem me deu. Vamos usar para abençoar pessoas. Isso é combustível para a comunidade. As pessoas começam a olhar e falam assim, cara, aquela pessoa ali, ela ela abençoa as pessoas. Aquele irmão ali abençoa as pessoas. né? Essa semana eu ofereci meu carro para uma pessoa. Pode usar. Ah, não, e se eu bater? Já está tudo batido. né? está tudo batido. Virou bate-bate. Pode bater, pode capotar. Não A minha filosofia do carro é o seguinte, eu vou usar até acabar Até acabar A única coisa boa do meu carro é a roda, que é nova O resto, e vai, roda irmãos, você acredita que anda? Eu vou para baixo, para cima e anda esse negócio Anda Para que eu quero o carro? Para andar andar. Então aqui anda né? Percebe essas coisas? Que ande mano, anda esse negócio aí Irmãos, a questão da hospitalidade, ela não está ligada só à casa, aqui o contexto imediato é a casa, mas ele ganha uma significância cada vez maior dependendo do contexto em que a gente está, a gente está numa sociedade cada vez mais egoísta e consumista, capitalista nesse sentido de consumo e de, de posse, que as pessoas viraram egoístas, eu não empresto nada, eu não dou nada, eu não abro mão de nada, é tudo meu, tudo para mim e acabou, isso vira uma mesquinharia terrível, e ainda às vezes dá rótulo de divindade para isso, né? é o Senhor que me abençoou com isso, então se o irmão não tem, falta fé, a gente ainda acha que é espiritual ainda, irmãos, essa é a questão, é interessante de perceber Paulo quando ele fala ali em a carta aos Coríntios falando do princípio da contribuição, da generosidade, Paulo está falando assim, você quer prosperar financeiramente? Paulo está falando claramente isso. Quer ter uma vida próspera financeira? Doe. Quanto mais você planta, mais Deus te dá semente para plantar. Literalmente isso. Você quer ter uma vida boa financeira? e contribua, invista em outras pessoas de forma generosa. Quanto mais você investe, não como uma troca. Ó, oh, Senhor, estou dando aqui, está vendo? Não é isso. Generoso, coração generoso. Quanto mais você investe no reino, mais Deus vai te dar semente para você plantar. Essa é a dinâmica da hospitalidade. Irmãos, é muito legal a gente ter pessoas aqui que abrem as suas casas para as células, recebem na sua casa toda semana, pessoas lá para estudar a palavra, para orar junto, para chorar junto, para cantar, abrindo as suas casas, e não interessa se a sua casa é grande ou pequena, não interessa, a sua casa é muito importante, abra a sua casa, deixe as pessoas serem abençoadas lá, abra o seu carro, abra os seus itens, abençoe pessoas, Abençoe pessoas, porque o fim está próximo. Porque o amor se esfria cada vez mais. E porque nós precisamos ser amigo de estranhos. Não é só quem nós gostamos. Não é só quem nós temos simpatia. É pela comunidade. É por amar a Deus que eu amo as pessoas. Eu hospedo pessoas. Sem murmuração sem murmurar. Isso também é difícil, né? Sem murmurar. E o último. Último combustível. Versículo 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Último combustível a pensar é o serviço do Espírito. A comunidade tem que estar vibrando em servir uns aos outros, e o serviço é dom espiritual de Deus você notou no texto bíblico que ele diz algumas coisas legais sobre servir, ele fala que cada pessoa tem um dom e esse dom o qualifica de uma forma a a, a abençoar pessoas, cada um recebeu o dom como bom despeceiro da multiforme graça de Deus, o que isso quer dizer sobre o dom do Espírito? há uma singularidade e uma pluralidade nos dons Cada pessoa aqui foi dotada pelo Espírito de Deus, cada pessoa que teve uma experiência com o Senhor, que creu em Cristo, é uma nova criatura, o Espírito habita e e, e há uma capacidade espiritual de servir. Cada pessoa tem um dom diferente, um chamado diferente. E esse dom é um combustível para que a comunidade fique viva. O seu dom é importante. Então nós temos indivíduos, E plurais, quando cada um exerce o seu dom, a pluralidade, a multiforme graça de Deus é manifestada, coletivamente. Quando cada indivíduo trabalha e serve para a glória de Deus, o corpo cresce, o corpo amadurece. Essa é a ideia do serviço, olha lá, cada um deve colocar o dom que recebeu a serviço de todos assim se torna despenseiro da graça de Deus, ter um dom é ser um depósito da graça divina, que deve extravasar, que deve vazar, quando você não serve, você não serve para nada, né? quando eu não sirvo, não sirvo para nada, Entende? A comunidade ela é feita de pessoas chamadas para dispensar graça, ser despenseiro. O que significa dispensar? O que significa ser despenseiro? Significa ser um mordomo, ser alguém que cuida, alguém que administra. Deus nos faz depósitos da sua graça, Deus no, deposita sobre nós a sua graça. Então como se fosse um, um cofrinho, vai lá colocando a graça. E de repente, quando eu manifesto o serviço, eu sou um mordomo da graça. Eu começo a distribuir a graça de Deus. E as pessoas começam a sentir a presença de Deus nas minhas atitudes. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Cristãos. Nós somos pequenos Cristos, quando eu faço é Cristo fazendo, Cristo agindo, a graça de Deus através das minhas mãos, da minha minha carteira, do meu olhar, do meu serviço, é a graça de Deus sendo dispensada para as pessoas, por isso é importante você entender E eu entender que nós temos dons, capacidades espirituais de Deus para abençoar pessoas. É a multiforme graça de Deus sendo manifestada quando cada pessoa exerce o seu dom na comunidade. Cada pessoa exerce o seu dom. E aqui Pedro fala de dois, divide os dons em dois grandes grupos. Aquele que fala e aquele que serve. E é interessante perceber isso. Aquele que fala está ligado com o dom, muitas vezes, do ensino. O dom do aconselhamento. O dom da pessoa que ah, prega, que discipula. O dom ligado a ensinar a palavra. E esse dom está ligado também com o ensinar a palavra de Deus. né? Olha lá, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Não é ensinar o que quiser, né? então percebe, um grande grupo de dons espirituais tem a ver com o ensino, e você percebe isso inclusive dentro do, dos oficiais que a palavra de Deus cria, né? um, um grupo de oficiais tem a ver com a fala, um grupo de oficiais tem a ver com o serviço, não quer dizer que os oficiais ligados à fala não sirvam, não quer dizer que aqueles que estão ligados ao serviço também não falem, não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte: algumas pessoas têm capacidades espirituais e vai fazer algumas coisas mais fácil que outras. Ok? Então, a quem fala, vamos usar o ofício, o oficialato do, do presbítero. O presbítero é o dom de ensino, de fala, de pastoreio, de aconselhamento, de exortação, nesse sentido de apresentar a palavra de Deus. Essa pessoa, ela foi chamada para servir também. Claro. Mas ela foi chamada e dotada de um dom espiritual para ensinar. O compromisso de quem ensina é de ensinar a palavra da verdade. Por isso que Tiago fala assim, não sejam muitos dentre vós aqueles que ensinam. Por quê? Porque aquele que tem a responsabilidade de ensinar vai ser cobrado muito mais do que aquele que não ensina. Porque ensinar pessoas é de uma responsabilidade tremenda. Porque, quando você diz uma palavra frívola, você pode destruir a vida de alguém. Quando você dá um conselho fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus, você leva a pessoa para o caminho errado. Não se iluda: todo mundo aqui exerce o dom de ensino. Todos aqui. Alguns têm o dom, outros apenas ensinam. Percebe que não tem assim, ah, eu não tenho dom de ensino? Você vai ensinar. Seja na sua casa, seja sua esposa, seu marido Você vai ensinar Seja as pessoas que você convive Por isso é importante Mesmo que você não tenha o dom de ensino Mesmo que o Senhor não te dotou com essa capacidade de facilidade de ensinar a palavra Mas você é responsável de transmitir a verdade Por isso nós precisamos depender de Deus para ensinar Todos nós fomos chamados para ensinar Alguns com dons, outros com apenas com um chamado Mesma coisa o serviço. Olha o que a Bíblia fala do serviço. E aí engloba tantos outros ministérios de serviço. O serviço envolve servir, contribuir, administrar, governar, ser hospitaleiro. É, são dons de serviço. Se alguém serve, versículo 11, faça-o na força que Deus supre. Que seja um serviço capacitado por Deus usando o exemplo do do ofício, o diácono é aquele que que serve, que está disposto a contribuir com a a organização da comunidade de atender o necessitado, de hospedar, de ir atrás, de de não sei o que, de arrumar as coisas servir, servir todos nós somos chamados para servir até aqueles que falam tem que servir mas alguns têm dons, alguns fazem tão facilmente, olha, enxerga, certo? Tem um desperta. Dois grandes grupos de dons, o de de falar e o de servir. O de transmitir a verdade de Deus didaticamente e o de transmitir a verdade de Deus de uma forma serviço, sendo um obreiro. E aí todos os dons espirituais eu acho que encaixam tanto em falar quanto servir. Todos os dons. eu não creio que a, que a, a Bíblia tenha uma lista é, completa dos dons. Porque os dons se manifestam a partir do momento da necessidade também do dom. Alguns dons cessam, outros se iniciam. Depende do projeto de Deus. Alguns dons lá no primeiro século acabaram, outros nasceram. E assim hoje. Alguns dons não são necessários, como eram no primeiro século. Outros são necessários. E Deus desperta o dom e usa pessoas. Ou na área de serviço, ou na área de ensino. Multiforme graça de Deus é despertada na igreja quando as pessoas querem usar o seu dom. E para terminar, ele diz assim. Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, assim seja. Quer dizer o quê? Deus é o dono da obra. Deus é o dono da igreja. Deus é quem concede o combustível. Deus é o nosso foco. Deus é tudo. A ele pertence a glória, o domínio para sempre. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer parar de fazer as coisas para os homens? Comece a temer a Deus. Quanto mais eu temo a Deus, menos eu temo aos homens. Quanto mais eu me submeto à vontade de Deus, mais eu me afasto do perigo de querer servir apenas para aparecer. Quatro combustíveis que nos ajudam a pensar, a caminhar e a ficar firme na palavra de Deus e nessa caminhada nossa. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, louve ao Senhor, peça a Ele que encha o seu coração com um combustível que talvez esteja aí na reserva.